0: Bom dia Vamos orar mais uma vez Senhor nosso Deus, nosso Pai Muito obrigado a Deus por mais um dia de vida e de saúde Que você deu para cada um de nós aqui Muito obrigado a oportunidade que tivemos também De vir a tua casa com as nossas famílias Te louvar, te entregar os nossos dízimos, nossas ofertas E entregar também, consagrar nossa vida mais uma vez ao Senhor Senhor que eu diminua e o Senhor cresça, que eu seja apenas porta-voz do Senhor nesta manhã. Que o Teu Espírito Santo esteja totalmente livre para usar a minha vida, porque o Senhor sabe que a gente não tem muita coisa para oferecer, mas o Senhor pode muita coisa através da gente, Pai. É assim que nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Igreja, eu queria que você deixasse nesse texto que o pastor Júnior acabou de ler E eu queria enfatizar só esse versículo 10 Eu sei que esse texto é um texto que trabalha é, Jesus, poderia, a gente poderia interpretar ele de forma que, com a sua salvação, a nossa vida, porque a Bíblia, ela é uma palavra viva, eficaz e é muito profunda. E a gente pode ter, assim, uma... uma, A gente lê dois, um versículo, e ali dá para a gente discutir tanto. Às vezes, a gente tem os estudos bíblicos nossos na célula que a gente consegue, assim, tanta novidade é, que a gente percebe na profundidade de um versículo às vez, às vezes que a gente consegue com uma pessoa mais capacitada. E nessa parte aqui, desculpa o nervosismo do início aí, irmãos, que é pior, melhor do que falar em público, diz que até pesquisa diz que o pessoal tem menos medo de morrer do que de falar em público. Então, você imagina, só da gente vir aqui falar, a venceu o medo da morte. Tá bom, né? Eu vi que enquanto eu estava preparando essa, essa palavra, é, estudando lá no meu quarto, a Ana Laura entrou umas duas vezes, eu falei, filha, por favor, deixa o papai estudar aqui, porque vou falar de manhã lá na igreja, no lugar do pastor, lá na frente, e o papai precisava estudar. Aí ela regalou um olhão assim e... Falei, o que, que foi ela? Estou ansiosa. Eu... eu falei, por quê? Eu nunca te vi falando lá na frente. Aí me assustou, assim, porque eu não esperava essa reação dela. Eu falei, ah, então eu estou menos ansiosa agora. filho Já passei uma parte para você. E ela veio. Não sei onde que ela está aí, não. Eu acho que ela está escondida. Ah, lá. Gente, mas então, agora eu já estou mais tranquilo. Obrigado pela compreensão dos irmãos. Eu queria... É ficar mais nesse versículo 10, que diz assim, o ladrão vem apenas para roubar, para matar e destruir, eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente, a gente sabe, principalmente como batista, que essa vida plena, ela pode ser na eternidade e lá a gente tem certeza que ela será será plena, completa, abundante. Tem outras versões que fala abundante. Mas o que eu quero trazer aqui é porque eu também, pesquisando, percebi que Jesus, ele não estava falando só da nossa vida na eternidade. E ele estava falando da nossa vida aqui também na Terra, nesse tempo que a gente está aqui. E. Jesus diz nesse, nesse texto que ele trouxe uma vida abundante a nós. Se a gente fosse olhar a nossa vida hoje, emocional, que a vida abundante, ela é uma vida que abrange todas as áreas da nossa nossa vida. Ela ela se torna abundante quando ela pega a nossa vida financeira, nossa vida espiritual, nossa vida emocional. Então, ela se torna plena em todos os aspectos. A gente poderia dizer, se a gente fosse olhar para a nossa vida hoje, a gente diria que é uma vida abundante que nós estamos vivendo, ou uma vida escassa. Primeiramente, a palavra abundância, abundante, talvez nós nós imaginamos o que é. Ah, não, abundância é muita coisa. É isso mesmo. Na hora que a gente fala a palavra, não tem segredo nela, não. Eu só peguei uma, uma... o significado dela no dicionário, e diz assim, que é a quantidade maior do que precisa, é aquilo que abunda, é aquilo que é fartura. Então, o que Jesus quis dizer também nesse texto, é que Ele tem uma vida que transborda para a gente. Isso é uma boa notícia. Eu sei que não é esse ponto que a gente geralmente pega para poder a tratar nas igrejas, a pregar, porque muitas igrejas, né, que eu não vou citar o nome, mas é, poderiam, ou, ou, ou dizem que pegou essa linha de pensamento, para poder é, pregar uma doutrina que a gente não crê, uma teologia da prosperidade, mas não é isso que eu quero dizer nesta manhã. É, embora a palavra seja su- sugestiva, Eu digo isso em todos os aspectos da abundância, principalmente na vida espiritual e na emocional. Abundância, nesses termos que eu acabei de ler aqui no dicionário, é uma coisa que você consegue suprir as suas necessidades, ainda sobra um pouquinho para você poder compartilhar. Isso é abundância. Jesus... Quando ele trouxe essa palavra para nós, é lógico que a nossa principal meta, o foco dessa abundância, dessa vida que Jesus trouxe, é essa a eternidade, a promessa de salvação, a, as boas novas do Evangelho, e que nele a gente encontraria vida, vida plena, parte aqui na terra, mas é muito mais internamente do que externamente. Essa abundância está muito mais dentro da gente do que fora. Mas o fato de estar mais dentro do que fora, não quer dizer que não está fora também. Nossa família, nosso trabalho, envolve todas as áreas da nossa vida. E a vida, não preciso dizer aqui, mas rapidamente para constar, é esse breve período que a gente vive aqui, desde o momento que a gente nasce até o momento que a gente parte, que a gente fale- morre, a nossa existência. Eu diria que a maioria de nós gostaríamos, gostaria de viver uma vida abundante, seja ela na área emocional, seja ela na área espiritual ou é, material. Quem não quer viver uma vida abundante? Todos nós gostaríamos de viver eu separei aqui duas dicas bíblicas que nos ajudará a entender isso e até, quem sabe, é, se a gente tiver, se a gente crer, a gente começar a viver essa vida abundante para quem não está vivendo ou na área que a gente não está vivendo. A primeira delas é a fé. Eu coloquei que todos nós sabemos também o que... O bom de falar no domingo de manhã que quase, que quase todo mundo aqui é crente salvo. Então a gente pode, não precisa de explicar tanto o, 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 os termos. Então todo mundo aqui imagina mais ou menos que aqui é fé. Mas eu quero aprofundar no que, nas traduções que eu achei. Diz assim, ela é adesão de forma incondicional a uma hipótese que a pessoa passa a considerar como sendo uma verdade sem qualquer tipo de prova ou critério de verificação, pela absoluta confiança que se deposita nesta ideia ou fonte de transmissão. Agora essa, é até difícil de entender essa outra parte, mas diz assim, a fé acompanha a absoluta abstinência de dúvida pelo antagonismo inerente à natureza destes fenômenos, fenômenos psicológico e da lógica conceitual. Todo mundo entendeu, né, é, né, Cristian? Não, não entendeu não. Mas diz assim, ou seja, é impossível duvidar e ter fé ao mesmo tempo. É praticamente, basicamente isso. Ter fé e duvidar, isso nunca vai coincidir. Essa tradução eu achei na Wikipedia. E os versos bíblicos, o que que a Bíblia diz sobre fé? Coloquei dois versículos aqui, só para a gente não... Alongar. Em Hebreus 11, 1 diz, Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, e é a prova das coisas que não vemos. Ô, gente, quantas vezes eu já li esse versículo, quantas vezes é, a gente às vezes é, é, lê o mesmo texto, só que a gente não interpreta, a gente não aprofunda. Eu lembro que quando comecei a estudar na célula com o irmão Sérgio, lá no Criativa, e... Eu fiquei encantado, eu nascido em um lá, evangélico. Eu fiquei encantado quando eu descobri a profundidade sobre a graça de Deus. A graça de Deus foi uma coisa que me impactou. E eu fiquei durante meses sem dormir assim, é, é, normalmente, sem dormir o tanto que eu dormia, é, pensando na graça de Deus. Vou tomar uma aguinha aqui. Irmão, o Cristo já sentou na frente aqui, está me dando um apoio aqui, moral aqui. Mas, então, assim, quantas vezes eu já tinha ouvido falar da graça de Deus? A graça de Deus, a graça de Deus, a graça de Deus, igreja batista, canta indo, graça de Deus, pré-graça de Deus. Só que eu não sabia nem como é que era, que era a graça de Deus. O dia que eu descobri foi uma coisa libertadora, foi leve, e eu fiquei assim, sem falar nada com ninguém. Fiquei com aquilo na minha cabeça, assim, Deus vai me chamar para poder falar sobre isso. E foi dito e feito, pastor Scioli, logo um tempo depois, me convidou para poder pregar. E eu tive a oportunidade de falar sobre a graça de Deus. E hoje, irmãos, gostaria que os os irmãos não se importassem com a minha simplicidade de falar, e com o meu nervosismo, porque eu tenho algo muito importante para passar para os irmãos hoje, algo que realmente impactou meu coração novamente, como impactou naquela época a graça de Deus, e o que impactou no meu coração dessa vez, não foi exatamente a vida abundante, a abundância que Deus tem para nós, mas foi esses aspectos da fé e do propósito, então a fé, segundo a Bíblia, é a, certeza, a fé é a certeza daquilo que esperamos, e a prova da, das coisas que não vemos, irmãos, Você já imaginou? Você tem certeza do que você não está vendo, e você tem prova concreta daquilo que você espera. Irmãos, de coração, que a gente possa examinar o o nosso interior e ver de fato se a gente tem praticado, ou se a gente tem, a gente acredita, ou se a gente tem fé, na maioria das vezes. Eu quero destacar uma história bíblica que tem muitos versículos de fé. Se você for pegar a Bíblia, a Bíblia Sagrada, você vai achar muitos exemplos de fé. Pega em Hebreus 11, tem heróis da fé. A Bíblia, a religião, vamos dizer assim, o Evangelho de Cristo Jesus é todo é, baseado na fé. Então, se a gente quiser falar versículo sobre fé aqui, a gente vai e história tem um milhão. Só que eu quero me deter em nenhuma história que me impactou. Eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia de vocês aí, nesse texto, e lessem junto comigo. É o, o texto de Marcos, capítulo 5. De todas as histórias de fé, que fica até difícil falar qual que realmente é melhor, qual que é mais impactante, essa é uma história que particularmente mexeu comigo Marcos 5 Marcos 5 esse texto foi escolhido em homenagem ao Marcão Tô brincando, cadê o Marcão? saiu? feliz de ver o Marcão aqui hoje grande amigo Marcos 5, versículo 24 a 34. Vou começar pelo 24. Jesus foi com ele, uma grande multidão seguia e o comprimia, e ele estava ali, e estava ali certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sobre o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha. Em vez de melhorar, piorava. Versículo 27. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou o seu manto. Porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. Versículo 30. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou, Quem tocou meu manto? Aí responderam os os discípulos, já estressados, né gente? Versículo 31. Responderam os seus discípulos, Vês a multidão aglomerada ao teu redor, redor, e ainda perguntas, Quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor, para para, para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo que lhe tinha acontecido, aproximou-se prostrou-se aos seus pés, e tremendo de medo, igual eu aqui, contou-lhe toda a verdade. Versículo 34. E ele disse, Filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. O que mais tocou, que me chamou a atenção nesse, nesse verso, nesse capítulo, nesses versículos, essa história, é a fé dessa mulher. E uma outra coisa que eu aprendi aqui, que eu queria compartilhar com os irmãos, é que é, Jesus, ele estava ali, ó, ele estava indo, quem já foi no shopping center, é, no dia 23, 24 de dezembro, e que ele... Bulolô de gente e você vai andando aqui, gente andando para lá, andando para cá E um monte de gente esbarra em você O texto narra que estava mais ou menos uma situação parecida Jesus ia andando e muita gente ia junto com ele ali Esbarrando nele ao ponto dos discípulos é, dar até uma resposta, é, é, vamos dizer assim, um pouco inconveniente ao mestre, né ao Senhor Jesus Poxa mestre tanto de gente aqui em volta da gente, todo mundo encostando, empurrando a gente. O senhor pergunta para nós, quem encostou no senhor? O senhor pergunta aqui quem encostou no senhor? Então quer é dizer, provavelmente é, eu arrisco a dizer que ali, essas várias pessoas que encostavam em Jesus ali, no meio daquela multidão, eram, estavam enfermas também, tinham alguns problemas e talvez estava esperando a oportunidade para Jesus parar e e pedir ele agora me cura Jesus, agora me ajuda então, mas estava esbarrando em Jesus ali e provavelmente nada estava acontecendo mas existia uma mulher no meio daquilo tudo ali que ela pensou assim, um outro ponto que eu aprendo precisamos pensar mais, precisamos ter mais estratégia a mulher pensou, a Bíblia diz aqui no, no versículo 28 que ela pensou, hum, se eu encostar, então ela assim, ela teve uma ideia, isso é muito importante, né? porque nós somos abençoados por Deus, somos cristãos salvos, que nós não temos que ter boas ideias, o povo judeu, a gente tem que aprender com eles, que é o povo que medita de dia, de tarde e de noite, na palavra de Deus, é um povo muito inteligente, cheio de boas ideias, boas estratégias, Honestas, íntegras, mas ideias E ela olhou e falou assim Já sei Com certeza esse rapaz é o filho de Deus E eu estou nessa situação aqui Não tem saída Doze anos, já gastei tudo que eu tinha Nada me ajuda, nada me cura Não tem nada a perder Eu vou resolver minha situação, é agora Jesus está passando, é o filho de Deus a fé dela foi lá, ela foi com fé encostou em Jesus a fé dela curou ela porque o mesmo Jesus que estava andando que foi encostado por ela estava sendo empurrado por várias pessoas que eu disse que provavelmente enfermas então, o que que eu aprendo com isso? que muitas vezes uma resposta uma cura uma abundância, uma bênção já está em Jesus para nós Vai depender, isso aí não vai depender de Jesus só ele olhar para a gente e falar assim ah, vou mandar para o Luizinho, vou mandar para o Plínio depende muito mais da gente só olhar para Jesus e saber que está lá com fé e tocá-lo ou pedi-lo a bênção, vamos dizer a cura daquela mulher já estava disponível em Jesus só que ela não precisou nem pedir ela só creu, o fato de, de nós crermos libera a, a, um princípio que Deus já colocou em Jesus Cristo para nós Já está já é, é, autorizado, liberado isso para a gente Então a gente fala, ah, tem que estar tá, é, é, linkado ao propósito de Deus? Sim, por que, que não estaria no propósito de Deus curar uma mulher que está há 12 anos um fluxo de sangue e não cura? Então, a gente, lógico, nós vamos raciocinar em cima disso também. Nós vamos ver o que, é que nós vamos é, é, crer em Jesus a, e levar até Jesus. Mas se for uma causa é, importante, pertinente, com certeza ela não vai ser liberada para nós. Ela já está liberada para nós. Depende muito mais da nossa fé, ou vamos dizer, só depende da nossa fé. Agora um exemplo de falta de fé, nem está aqui na na mensagem, mas como está na mesma página de cima aí, e aí se eu lembrasse eu ia dizer aqui, é no capítulo 6, onde já está aberto mesmo a a Bíblia dos irmãos, no capítulo 6, no versículo 4, que diz assim, aquela história que Jesus voltou para a cidade dele, foi pregar e lá, Jesus naquele tempo ali, Nesse texto de João, onde ele estava passando Ele estava curando as pessoas Pregando o evangelho Fazendo milagres E aí, quando ele chegou na cidade dele Que ele continuou fazendo as mesmas coisas O pessoal falou assim Uai, esse aí não é o O, o Jesus, o carpinteiro que ele, meu vizinho ali Brincou com meu filho é, Se você for ver o versículo 4, vai dizer Jesus lhe disse é, Só em sua própria terra, entre seus parentes e em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. E não pôde fazer ali nenhum milagre. Exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E ficou admirado. Jesus dessa vez agora ficou admirado. Mas sabe com o quê? Com a incredulidade das pessoas. Jesus ficou assim, por várias passagens, vários textos, Jesus... Ele disse que ficou admirado com a fé da pessoa Daquele centurião Com essa fé dessa mulher né? Como eu disse, são várias histórias de fé E Jesus às vezes ficou impressionado Mas nesse caso, Jesus ficou impressionado Admirado com a incredulidade Só porque o pessoal conhecia ele Então, a importância aí mostra a importância da fé um outro ponto, que eu só falei, eu ia falar só dois pontos, já falei um, o segundo é propósito. Existe um sentido para se ter uma vida plena. Jesus colocou, gente, é, o ladrão veio para roubar, matar, destruir. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Ah, ok, no, que bom Jesus, eu quero a sua vida. Então, não é bem assim, porque De, depois dessa promessa também tem é, um propósito para se ter uma vida plena e a gente vê aqui que o tempo todo, tempo todo que Jesus fala que depois que a gente entende o, o projeto dele para a gente a gente aceita a palavra do evangelho que a gente passe isso adiante que a gente deve amar o próximo que a gente deve ajudar então, qual que é o propósito de às vezes a gente ter uma vida plena? Ajudar as pessoas, compartilhar com as pessoas à nossa volta. Nossa família, comunidade, doentes, abandonados. A igreja tem um projeto muito bonito disso aqui, Visita Asilo. Tem um projeto do Instituto Atos, com crianças, pregando o Evangelho. Porque... Ah, mas tem que ter um propósito, Júnior? Tem. Porque em Tiago 4, não precisa de abrir, aí confirma isso. A Bíblia diz o quê? Vocês vivem a lutar e a fazer guerras, não tem porque não pedem, quando pedem não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Então, tem um motivo para Deus nos dar essa vida abundante? Sim. Agora, é, a minha preocupação, com todo o meu nervosismo, com to... eu gostaria somente de passar a minha ideia que o Espírito Santo colocou no meu coração e que devagar, aos poucos Deus tem me permitido viver se eu, eh, se os irmãos saírem daqui com um pouco mais desse conceito sobre a vida abundante que Jesus tem para nós e como alcançá lo eu vou ficar muito feliz mas é Jesus é que sabe a obra que ele está fazendo no coração de cada um é claro que se a gente tiver uma vida abundante a gente vai ter algum benefício Acaba que a gente desfruta de alguns benefícios pessoais. Mas o propósito principal não é a gente ser é, abundante, abençoado para nós mesmos. E sim para compartilhar. Para tantas pessoas sofrendo ao nosso lado. Às vezes a gente tem um vizinho que precisa de 10 reais. A gente passa como se não estivesse sabendo que ele precisa. Sabe, irmãos... Dificilmente vamos conseguir ver uma vida abundante enquanto a gente não começar a ter as atitudes. Não, mas se eu tivesse, Júnior, se eu tivesse 100 mil reais hoje guardado, aí sim eu daria 5 mil para essa mulher. Daria nem 10 reais, 5 mil. Daria não, amigo, irmão. Porque se hoje, se você tiver 50 reais e tem coragem de dar 10, quando você tiver 100 mil, você não vai dar. E a plenitude, a abundância, ela trabalha em cima disso. Deus, Ele é abençoador, Ele é multiplicador. Ele ele se alegra com compartilhamento. Então, quando a gente tem em abundância, é porque a gente já já resolveu o que a gente precisava, o o necessário para a gente viver, e dali para frente, nós precisamos compartilhar. Com os irmãos puns de fora, isso é amor ao próximo que Jesus ensinou. Porém o foco é sempre compartilhamento mesmo, não tem jeito, nunca é só para nós. Já partindo para o final, é, poderia vir até o já o ministério de louvor, já avançou bastante o tempo, a gente eu queria finalizar dando um um desfecho para que os irmãos entendam Jesus ofereceu uma vida abundante a gente entende que está disponível para a gente não é uma coisa que nós teríamos que conquistar nós precisamos de fé porque Sem fé é impossível agradar a Deus. Nós precisamos aprender o que é fé. Só quero recapitular: fé não é acreditar, fé é você já ter certeza que obteve. Ah, eu tenho. Vocês têm fé que eu estou aqui na frente. Vocês estão me vendo. Vocês têm certeza que eu estou aqui na frente. Agora, se eu sair para aquela porta ali e você olhar no seu coração e falar assim, não, agora eu tenho fé que o Juninho, daqui a meia segunda, ele vai estar ali, meio minuto, ele vai estar ali de novo na frente. Eu tenho certeza absoluta, ele só foi ali, é, orar de novo para voltar mais, menos nervoso. meio minuto, ele vai estar aqui de novo. Isso é fé, você já, você crê. Então, às vezes, as, às vezes não, as coisas de Deus, a vida... Abundante, as promessas de Deus estão disponíveis para a gente mas a gente não crê e porque a gente não crê, a gente não age então, entendemos o que é a vida abundante precisamos ter fé para tomar a posse dela e ela tem um propósito que é compartilhar meu desafio à igreja hoje antes da gente cantar essa música que já também terminou o tempo é que você comece a pedir com fé hoje ah Juninho, mas eu tenho pedido, eu oro com fé não, então tá bom ué. parabéns, eu também vou tentar fazer isso, porque na verdade quando, o que eu estou dizendo é que você já vai orar, ou que você já vai agir com certeza de que você já conseguiu mas certeza absoluta? absoluta, senão não é fé viu aquele texto é complicado que eu li ali, sobre o que é fé, então, meu desafio para os irmãos é, comece hoje a pedir com fé, e comece hoje a usar o que está disponível em Jesus, com a sua fé, e com atitude de fé, comece a compartilhar também o que você tem hoje, não deixa, fica esperando você ter que você fica falando que vai ter para um dia você, você compartilhar não compartilha hoje que você vai começar a viver esse milagre que é essa abundância em cristo jesus quando você compartilha tem vários irmãos aqui que estão acostumados a fazer isso olha o Leomar, uma bênção sempre que pode ah não isso aí eu, 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 eu dou se eu pudesse chamar qualquer pessoa que dessa para dar o testemunho dela falar assim você você já deu muitas vezes compartilhou muitas vezes sem poder depois te faltou? então Deus nunca fica devendo a gente e para terminar quero ler um versículo de Jesus mesmo, uma fala de Jesus que está em Marcos 9, não precisa abrir que diz assim se podes Jesus na verdade pergunta isso aí em cima do do, do pai daquele filho que, que t- tinha um filho demoniado, e Jesus, ele chegou até Jesus falou, mestre, meu filho, o, os seus discípulos tentaram expulsar o demônio dele, mas não conseguiram, aí, se, se o senhor puder, aí o senhor pode fazer isso? Aí Jesus falou com ele assim, se eu, po- se eu posso? Perguntou, e disse Jesus, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Está nas nossas mãos. Essa é a palavra que eu queria deixar para os irmãos. Em nome de Jesus.